2: mis queridos amigos muy muy pero muy buenas tardes les saludamos con el gusto de cada martes en su programa el éxito tiene aroma de café les saluda a su amigo chelis torres en un momentito más se incorpora con nosotros javier ya sabe usted, de pronto el tráfico y esas cosas hacen que nos retrasemos poquito, pero iniciamos. No hay ningún problema. Estamos ya con nuestro invitado el día de hoy. Pero antes de iniciar, queridos amigos, quisiera recordarles pues a quienes hacen posible que realicemos este tipo de programas. Y me refiero específicamente el día de hoy a Immunotech. Immunotech, esta empresa que eh, produce este... Bueno, debía haber dicho fabrica este maravilloso producto eh, conocido como inmunocal, Aquí tengo un par de presentaciones que son el Inmunocal MX y el Inmunocal Platinum. Falta por ahí el Inmunocal Sport. Y otra gama de productos que, eh, bueno, espero, espero ya no seguirle prometiendo tanto y eh, traerlos para que los puedan, los puedan conocer de primera mano. De cualquier manera, igual, si usted los quiere conocer, búsqueme y con gusto se los, se los doy, eh, se los presento. Eh, concretamente, eh, ya sabemos que ante las circunstancias de bajo, bajones pues, en, nuestro, en nuestro sistema inmune, debilidad, nuestro sistema inmune que, que, que pueda por ahí fallar, lo que nos provoca luego enfermedades como eh, gripes eh, o este tipo de cosas a veces más delicadas, incluso para enfermedad, ayuda para enfermedades más, más delicadas, pues inmunocal le, es un suplemento que le ayuda a reforzar el sistema inmune de manera pues muy, 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 muy fuerte. Entonces, pues aquí está la orden. Cualquier duda que pudiera usted tener, búsqueme en mis redes sociales. Con gusto le asesoro. El día de hoy, queridos amigos... Este, tenemos el gusto de presentar la segunda parte de una entrevista, una plática deliciosa de café que estábamos realizando en la primera sesión con nuestro amigo, el licenciado Arturo Javier Guzmán. Así que con muchísimo gusto le damos la bienvenida a esta segunda sesión. ¿Cómo estás,
0: Arturo? Feliz, muchas Gracias. De verdad yeah. me encuentro muy bien, nuevamente agradecido por esta oportunidad, por este espacio de poder difundir este algún mensaje que pueda servir a la comunidad.
2: Una historia de vida sumamente interesante, eh, Arturo. Bien recuerdo, pues, eh, interesante y única. Y creo que todas las historias son únicas, ¿no? Más algunas historias. Eh, por la condición eh, en la que se presenta la historia de vida, suelen ser un poquito difíciles de comprender, ¿no? Y ya nos platicabas tú algo de tu historia la vez pasada donde, re, si mal no recuerdo, mencionabas tú que anduviste en la calle porque querías
0: sí. andar
2: en la calle, Así ¿no? Es. Este, Digo, yo creo que no es algo sencillo de ni de entender y tampoco de explicar. ¿No? A lo mejor se entiende desde la perspectiva de las ganas de estar ahí para que no me estén queriendo molestando. limitar, que no me estén molestando y de pronto también con las ganas de hacer lo que yo quiero por el gusto de no sé de beber, el gusto de, 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 de la droga y esas cosas. Y hablábamos entonces de que llega a un cierto límite, ese pro proceso de vida y entonces tomas una de decisión una decisión que cambia tu vida. A ver, eh, remontémonos hacia atrás de lo último que platicamos. ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento en el que? En el que porque si mal no recuerdo, donde nos quedamos ya estabas en tu casa. Casa de tus, de tus sí, papás. Eh, platiqué
0: ¿no? de la última, la historia debajo del puente. Sí, sí, eh, sí, sí. Que de ahí fui a la casa de mis padres. Que alguien te encontró, ¿Alguien te saludó, encontró?
2: te reconoció como, como el rec licenciado, el abogado licenciado. que ya eres, Así que es. ya eras desde, desde, antes, de desde esa, antes de esa situación. este
0: A ver, recuérdanos, refrescanos esa parte que está...
2: Mm, bueno... Eh, compleja.
0: Este... Yo, en mi. se puede decir que en mi última etapa de, de consumo, de vida activa, este. fue pues en el puente. Ahí fue donde se puede decir que fue el último parte aguas para que empezara mi recuperación, para que empezara nuevamente el eh, quería yo trabajar en mi persona y volver a creer en mí
2: recuérdame cuál puente era era eh, el la que está la calzada
0: y República
2: Ok, ah, el que es, está en la plaza Tapatía el que está
0: debajo de la plaza Tapatía es ese que, que entramos y huele huele mal huele mal te has dado cuenta no sí dicen por ahí que es el de este de Guadalajara
2: sí sí es es, es
0: Entonces, el, el, qué es el de este el de este el culo de Guadalajara pues sí huele Sí, sí huele, huele feo este sí entonces, okay. yo... ¿Ahí dormías? Ahí dormía y ahí y terminaba mis días, uh -huh. siempre alcoholizado, siempre drogando, e intentando no acordarme de la historia, el cual nunca me di a la tarea de poderla revisar, reflexionar uh -huh. o meditar. ¿Y si olvida uno? Eh, si olvidas, si olvidas, este, este... Parece que es obligatoriamente, andas como oído... Igual este te resistes a, a querer recordar, pues, para no sufrir, porque no hay nadie en quien te eh, seque las lágrimas, no hay quien te dé un abrazo, te sientes solo. volteas a ver al mundo alrededor y, pues, ves a la gente con sus actividades, sus familias y sus hijos, y, pues, tú estás solo. Aparte de que estás solo, la misma gente te margina uh -huh. por las condiciones en las que ya te encuentras, eh, ropa sucia, eh, mal alimentado, mal dormido... Un aspecto así, pues, callejero, así, donde, pues, se, falta la limpieza. ¿Cuánto,
2: el... eh, ¿Cuánto tiempo sin bañarte, por ejemplo? Eh, pues los 45 días. ¿no? Ahora, y discúlpame, lo menciono y lo pregunto con mucho respeto, Ar, eh, Arturo, porque porque sé que, uh, uh, digo, va muy directa la pregunta, pero pero es algo que mucha gente de pronto nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de alguien que está en esas condiciones? Um, te soy muy franco y lo digo porque no quizá no debería, pero de pronto viene a nuestra mente la idea de que quien anda en esas condiciones tiene un problema en la cabeza, no solo de droga o lo que sea, pues, si, sino
0: un problema, de, un problema de locura, digamos,
2: una pues, especie de locura. De
0: hecho, es una locura, es un fondo de sufrimientos, nadie... Es subjetivo, solamente pasa dentro de ti. Sí, sí, claro. Tú mismo te haces tu propio infierno, tu propia tristeza, tu propia melancolía. ¿Te hablas mucho a ti mismo? Sí, claro. Te está hablando tú solo, contigo mismo. O sea, porque en realidad, pues, los únicos que te van a escuchar son otros eh, de la misma condición que tú. No se va a sentar un policía y te va a preguntar, no, 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 no. ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Hay gente que te ayuda dándote dinero y a veces no te está ayudando, te está... Eh, eh nuevamente... Incentivando, eh, incentivando a que, te, vuelvas a que a... te sigas drogando, a que siga tu pereza mental, emocional. ¿No pedías tu dinero? Yo sí pedía dinero. Ok. Eh, tuve que...
2: Lo entiendo para alimentarte, pero lo usabas para, también sí, para claro que sí, alcohol y, pues, pero y drogas. Era,
0: era el, la, gente, la gente es muy inocente. Uh -huh. Y uno es muy manipulador y, y utiliza mucho el engaño. Yo les mencioné que yo venía de un pueblo y que había tenido un problema... De salud y que pues me habían atropellado Y pues en las condiciones uh -huh. que vio La gente me daba un peso o okay. dos Había gente que te daba más Y pues no crees que nada más era para decir Me voy a alimentar bien Pues cualquier chuchería Y luego luego la droga Luego uh -huh. luego el alcohol Porque eh, la locura de, 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 de que cuando se Yo lo mencionaba también Que cuando empieza el síndrome de abstinencia Pues viene, empiezas a recordar quién eres uh -huh. O sea que de dónde vienes Y que que estabas haciendo? Aquellos proyectos de vida, porque entre más tiempo pasas en, 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 en la calle, ya ahora sí te, te puedo decir, pues si vas a empezar a tocar los grados de la locura, la esquizofrenia, y a uh -huh. veces pues ya no regresas, uh -huh. ya no se regresa, pues porque pues, pues te sientes desamparado, te sientes solo, te sientes... este
2: ¿Qué te puede llevar a eso, a, a, a no regresar, a, a quedarte anclado? ¿Alguna droga, el alcohol, las dos...?
0: No, yo creo que. O la parte mental. No, yo, yo creo que es la parte mental. Mm -hmm. La parte mental en la cual tú mismo te derrotas. Uh -huh, tú uh -huh. mismo te estás. Decía Henry Ford, ¿no? Si crees que puedes, podrás. Y si crees que no puedes, pues no podrás. Poder, y yo uh -huh. en ese tiempo decía, no puedo, no uh -huh. lo voy a lograr. Uh -huh. Yo les dije en el video anterior que yo me veía en los espejos a veces y pues no me quería ver, me daba, yo mismo me daba vergüenza? vergüenza, a mí mismo, ese no es posible, entonces, y prefería mejor no verme, por eso también no me bañaba, ni era algo que me preocupaba, okay. ya no venían a mi mente mujeres, más que de repente me podía estar sentado ahí y, y este enfrente de la Plaza Tapatí, y podía ver una familia, y me ponía triste, y mejor me levantaba y mejor me retiraba para no seguir viendo esa escena okay, que okay. Me, me estaba torturando. Te retornaba a tu Ay, realidad pasada. Ajá, me, me torturaba, entonces yo prefería mejor ir a seguir pidiendo dinero, pues para seguir intumido, para seguir en, en mi sueño, en mi mundo, pues. Okay. Pero esa persona que me vio esa madrugada, donde yo me estaba ya tomando mi último trago, la verdad, es si él no hubiera posiblemente recordado quién era yo, posiblemente la historia no fuera la, la que estoy la de platicando ahorita. ahorita.
2: Entonces, podríamos pensar, yéndonos un poquito al tema espiritual, que sin, que, sin quererlo pudo hacer un ángel, ¿no? Sí,
0: claro. Diosidencia le llamamos sí, nosotros. Sí, sí,
2: sí. El punto de inflexión, pues, Digo, que se... El que
0: tiene que hacer es ahora y, pues, cómo era que... no no y recono... El mundo tan grande que es, tantas personas que hay, pues... Nos
2: y reconocerte porque llega el momento en el que en el que estás tan mal incluso físicamente que que aún
0: gente de, muy cercana a ti no puede no reconocerte claro. exacto entonces de, en, en la plática anterior pues llegué a la casa de mi mamá, ahí todavía me aventé seis meses borracho uh -huh. a, drogándome, uh -huh. mencioné también que mi madre para yo no salir afectado en un borrachazo en unos golpes, en una ridiculez Se encerraba. pues me dejaban en mi casa y ahí yo consumía o a veces la desesperación de ellos de querer ir a, a sus reuniones sociales, me iban y me encerraban en otra casa y me dejaban ir con llave entonces en una mañana y lo dije, estaba yo abrazado de un poste Alguien me ofreció, el me pasó el mensaje y no quise y la siguiente ocasión en la que yo ya estaba altamente desesperado, ya no sabía qué hacer. Recuerdo que vida. te ofrecieron algo. Un trago.
2: Exacto. Me ofrecieron
0: un trago, en un panán, un tonalle uh -huh. Yo acepté ir a esa junta de Alcohólicos Anónimos y pues lo dije, ya no salí. Uh -huh. Me quedé ahí sentado, me compartieron gente que conoce el programa de, de, de Alcohólicos Anónimos o los programas eh, referente a las adicciones y, y nos, nosotros le llamamos así, me compartieron, o sea, me dieron terapia donde yo nunca había escuchado las palabras que yo escuché aquella vez donde las lágrimas se me derramaron totalmente. Yo me sentí desprotegido, pero me sentí identificado con todo lo que él estaba compartiendo porque donde él me atrapó fue este, cuando él me gritó y me dijo, yo sé por qué estás aquí, y sé que estás aquí porque te pusieron los cuernos, yo ni le había contado mi historia, no ellos ni me conocían, ellos empezaron a, a describir su historia de ellos mismos y yo utilicé esta palabra.
2: Pensaste que, que era para ti.
0: Ajá, creí que era para mí, hasta dije, alguien este vino y le dijo todo quién era sí, yo. Sí, sí, sí. Entonces, pero yo estaba, muy dentro de mí, estaba haciendo un puente de comprensión, que uh -huh. es lo que decía el otro día Javier, que significa la palabra puente, y pues es un puente de comprensión a la misma historia. Es, yo pasé por lo mismo, mm -hmm. yo sentí lo mismo, a mí me pasaron las mismas cosas. Es
2: como cuando alguien está escuchando a otro y dice, güey, ¿me conoces? ¿Por, ah, 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 ¿por, por, ¿por qué así? hablas de mí?
0: <risa> Entonces, yo llegué al programa de Alcohólicos Anónimos y era una casa de medio camino, estando en el batán. ¿Qué
2: significa una casa de medio camino? Eh, perdón, eh, amigos, voy a estar interrumpiendo de pronto al licenciado eh, Arturo porque. A ver, eh, eh, partimos de, de algo que es una realidad también. De pronto eh, ya escuchamos tanto mencionar doble A que lo usamos hasta como un término peyorativo y mucha gente llega a dudar de que funcione. Y esto, queridos amigos, es un testimonio vivo de que, de, de que funciona y de lo bien que funciona. Y por lo mismo, porque seguramente a nuestro alrededor podemos tener amigos conocidos muy queridos que tienen un problema delicado de esa naturaleza y no saben cómo o a dónde recurrir. Así que, gracias. Así que cualquier, cualquier término que pueda servir para que sea una guía hacia donde podamos derivar a gente que, que, que lo necesite, voy a estar interrumpiendo a, a, a Arturo para que nos lo explique, ¿va? Entonces, otra vez, regresemos. ¿Qué es una
0: clínica de medio camino o eso que mencionabas? Una casa de medio casa, camino ajá. es un lugar donde se reúnen un grupo de personas ya donde hay un fin común. Eh, yo te voy a explicar eh, cómo conocí ese lugar. Es para que la gente más o menos entienda. Sepa cómo llegaste. Cuando ajá. a mí me ofrecen en aquella terapia, en aquellos chilaquiles, en aquel café me ofrecen... Sí, sí. este. Y me abucharon, no se va a quedar, este es cobarde. Okay, okay. Te retaron. Sí, me retaron, Ajá. decido quedarme. Decido quedarme y eh, decidir quedarme es aceptar pues ciertas condiciones que ellos me ofrecían, como, sí, sí. como una habitación. Ok, o sea, o sea puedes quedarte pues, ahí. Claro, o sea, okay, okay. ellos rentaban una casa. ¿Tiene un costo para ti? Para mí no tenía ningún costo okay. al principio. Ok, ok, ok. Venga. este Las condiciones que ellos me ofrecieron es que durante tres meses yo iba a estar ahí con ellos. Uh -huh. Mi único requisito era tener disposición para eh, eh, que se me impartiera el programa de Alcohólicos Anónimos con uh -huh. literatura, con uh -huh. apadrinamiento, subiéndome uh -huh. a tribuna, este, yendo a servicios de Alcohólicos Anónimos como cafetero, ir a servicios de pasar el mensaje a centros de tratamiento, centros correccionales, eh, plazas públicas y eh, temas. Pues. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Entonces, se me ofrece que durante esos tres meses yo no iba a trabajar, yo no iba a salir a ningún lado, no iban a ocupar de mi familia, todo lo contrario, lo único que eran a mi disposición, no se te va a golpear ni se te va a tratar mal, aquí no más va a haber terapia. Uh -huh. Entonces, en esa casa es una casa tipo de huésped, hay un líder, lógicamente un líder y tú eres monitoreado en todo, todo, todo momento, ellos uh -huh. están tomando anotando. Uh -huh. Entonces, cuando tú ajustas tus tres meses, eh, tienes derecho a participar en sus juntas o asambleas donde ellos deciden si ya estás apto para ir a trabajar. Eh, apto para ellos es que no vayas a tirar el trabajo, que te levantes temprano y cumplas, y que no hagas lo que es, lo hacen los alcohólicos, de, ay, ahora no me impedo y no uh -huh. voy a ir, uh -huh. o voy a faltar, o voy a hacer mis lunes uh -huh. o... O cosas así. Entonces, ellos buscaban que, eh, que se creara una disciplina para crear una, una responsabilidad. Entonces, sí, sí. Eh, cuando te daban autorización de, 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 de salir, pues tú tenías tres días también para conseguir trabajo, y si no, pues te volvían a aplastar otros tres meses.
2: Ande, tres meses por o sea, fallar tres, tres meses? días. Sí,
0: claro, o sea, porque ellos te exigían, okay, porque okay, te decían, okay. bueno, no te estamos pidiendo nada, a tu familia no se te pide <ríe> nada porque te daban de comer, uh -huh, las uh -huh. tres comidas y comidas pues bien, o uh -huh. sea a la mera no de lujo pues, uh -huh. pero el alimento no hacía falta, decente decente sí. decente uh -huh. igual la casa tenía todos los servicios, tenía baños, tenía una sala tenía una televisión y también pues la televisión pues tenía un horario también para fumar había un horario lo que okay. es lo, lo primordial en esa casa de medio camino era asistir a tres juntas de alcohólicos anónimos en el día la junta de la mañana que es de 8 a 10 de la <coughs> mañana <Perdón. coughs> de 8 a 10 de la mañana y la segunda que es de 2 de la tarde a 4 okay. y la última la estelar de 8 a, hasta que se acabara a
2: las 3 tenías que ir o solo tenías, a una no, tenías que ir a las 3 okay, okay, okay.
0: todos los días te decían que si no estabas a gusto ahí estaba la puerta así como está de ancha y de grande, hay cabes uh
2: -huh, uh
0: -huh. Este, y todos los días era pues lo mismo, quién se quiere ir y acuérdate que tú llegaste por necesidad, tú llegaste porque tú lo ocupabas, no lo ocupa tu familia, quien lo ocupa eres tú, tú pedes a tu familia, acuérdate de tus lágrimas con que tú llegabas. Y era un constante trabajo donde no se te olvide cómo llegaste, es tu última vez, uh -huh. en tu última borrachera, en tu última experiencia, uh -huh, uh -huh, todo lo que vienes uh -huh. cargando. Y lo mismo te explicaban, si ya te fuiste si una vez, pues ve todo lo que vas juntando de historial y pues yo ya llevaba 10 diez, diez procesos adentro de clínicas y ...lugares donde mi mamá buscaba que yo estuviera bien... ...porque igual como cualquier madre buscaba un lugar... ...los famosos anexos... ...buscaba un lugar donde pues no fuera yo agredido físicamente... Uh -huh. ...donde yo recibiera una atención médica... Uh -huh. ...donde yo tuviera uh -huh. pues lo que realmente te ofrecía, ¿no? Entonces... ...que es uno de los temores, ¿no? que luego hay. es, Ajá. es un temor de las familias... ...entonces, este... ...de todos los lugares que llegué ahí, llegué ahí... ...pero ya no, ya no se metieron con la familia... Okay. ...porque en el programa de Alcohólicos ahora tienen un tema... Eh, que se llama la familia después. Mm. O sea, la familia es, te puedo decir que casi lo último en el que un alcohólico en el programa de doble A, voy a hablar del, estoy hablando del, sí, del sí. programa de doble sí, claro. A, para no meterme y no encontrar en controversias con otro tipo de terapias, otro no, no, tipo no, no, de, de... Que de,
2: son muy respetables. Ajá, pues. o,
0: otros caminos, digo, alcohólicos anónimos eh, este este in, intenta que primero te pongas a trabajar en tu persona, que reconozcas el error que, que cometiste. Y nosotros utilizamos mucho la palabra aceptación. Ok. O sea, cuando nosotros nos subimos a una tribuna, el, el programa anterior yo expliqué que una tribuna es, eh, es como una... Como una un atril, donde, donde tú te subes, está pues arriba de los demás, uh -huh, uh -huh. o te hace, te hace ese espacio, y pues tú empiezas a compartir ahí, pues realmente pues puedes partir tus patoaventuras, tus, tus mamadas, tus mentiras, si tú quieres, puedes hablar de, 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 de lo que tú quieras. Uh -huh. O sea, las personas que te estamos escuchando. Nivel, a eso le llamamos tribuna. A eso le llamamos tribuna, entonces.
2: Es como compartir el testimonio, pues. Entonces, sí, empiezas a, Deja, hago un paréntesis rapidito. Hay una chava que sale mucho en TikTok. Es, eh, es de cara eh, bonita. gracias Ajá, aunque, aunque es como de nuestra edad o un poquito menos. Que se avienta unos choros bien gruesos, pero así con mucha grosería, uh -huh. muy mucho francés. No, que tú, que no uh -huh. sé qué onda. Uh -huh. Hasta hace poco, no me acuerdo de su nombre, pero encontré que ella... Eh, viene de, de, de precisamente y de, de un proceso, sí. sí, de hecho, ellas mm. ya creo que tiene hasta maestría en psicoterapia, mm, no sé mm. qué onda.
0: Sí, hablamos de la misma persona, sí. No recuerdo su nombre, para haber mencionado. No, 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 tampoco lo recuerdo. Eh, pero pero sí, sí lo la ubicas, la ¿no?
2: Y ahí, digo, esto que me estás comentando me hizo referencia porque es, y ella misma lo explica, sí. el tema de tribuna, que es para arte. Y pues avientas a tu, en, en tu idioma
0: y avientas víboras prietas y lo que sea, pero soltando tu historia, ¿no? Bueno, tú tienes la libertad de utilizar palabras altisonantes y no, pero si tú te sientes a gusto. si intentando es que a veces, a veces libera, ¿no? Intentar ser tú, o sea, porque sí, sí, sí. de eso se trata, de que intentes ser tú, o sea, ya no intentes. No, no es requisito, pero es válido. Pues lo que pasa es que a todo el mundo nos da miedo subir. Uh -huh. no yo, yo sé que no es fácil, yo tardé mucho tiempo también en poder subir y... Y hoy, hoy se me hace algo muy fácil. Claro, pues, digo, pero después de cuántos estoy, años. Estoy el día de ahora pues, buscando también cómo mejorar todo eso que estoy yo haciendo, pero al principio no me imaginaba estar yo detrás de una cabina de radio y haciendo esto, pero yo empecé mi vida compartiendo en una tribuna donde claro. habíamos puras personas que habíamos este, fallado en la vida. Yo había fallado como hijo, había fallado como esposo, como padre, como hermano, como trabajador, como ciudadano, había fallado como hasta conmigo mismo, lo que más me dolía era haberme fallado a mí, uh -huh. mucho tiempo me lo reclamé, ¿Sí? era que constantemente se me salían las lágrimas y, Arturo, ¿qué tienes? Pues, tener que decir no tengo nada, cuando en realidad, pues, tenía muchas cosas que me dolían, que me, que me carcomían así el alma y que, pues, no uh -huh. encontraba a veces el espacio para poderlo hacer y, y así como ahorita se me lagrimean los ojos, pues muchas veces lo he tenido que hacer dentro de una tribuna porque es una necesidad uh -huh. que, que me hace liberarme, me hace sentir, pues bien, yo he suprimido ya las palabras altisonantes, yo hoy busco tener un lenguaje más, más, más amable, más este más empático, más empático eh, sin dejar pues de, 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 de suprimir esa historia que tanto me dolió pues, en su momento.
2: Pues. Uh -huh, uh -huh. Pues okay. Fue
0: muy complicada y tener que llegar a... Porque lo intenté muchas veces. Okay. Intenté muchas veces quedarme, intenté muchas veces hacerlo de otra manera. Platiqué que busqué el agua de Tlacote, me llevaron a sí, la religión, sí, me llevaron con los brujos, yo hice promesas y nada había funcionado. Okay. Y los encierros que yo había tenido, pues la verdad nunca habían sido por voluntad propia, todo eran por no perder un estatus social, un trabajo, una familia. Pero yo ya estaba perdido, o sea, uh -huh. aunque tú me dieras las cosas, yo ya no iba a saber qué hacer con ellas, yo ya no tenía las condiciones. Ni las ganas. Ni las ganas, uh -huh. ni ya, además, de hecho, ya no sabía cómo hacerlo. Ya, uh -huh. ya me tenía miedo, eh, inclusive... Ya cuando yo terminé mi proceso, que decidí quedarme, me daba miedo ir a la casa, me daba miedo salir, el que me... Cuando decidiste en... quedarte en, en, en el programa, en, en el programa okay. y dentro de la, de las, las de la estancia, uh -huh. ve a ver a tu familia y, y me daba miedo encontrarme a alguien y no tener el valor de poder decirle, sabes qué, pues ya no consumo, ya no uh -huh, tomo. Uh -huh. Porque muchas, veces, muchas de las ocasiones yo terminé nuevamente aceptando por no saber decir que no.
2: Ah, es que ese es otro tema, porque además eh, sales con un estigma. Y en sociedad suele suceder que como te etiqueto así eres y, ye, y ya, no te, ya no te voy a quitar la etiqueta. Entonces, entiende esa, esa parte es totalmente entendible y con justa razón el miedo. Entonces,
0: no, aparte, pues nadie me daba trabajo. yo Ya había, pues ya había quemado todos los cartuchos. Ajá, ajá. De lugares donde yo pude haber sido acomodado para seguir subsistiendo y pues, subsistir a mi familia, pues... Nunca, no lo logré pues, uh -huh. o sea yo los trabajos de gobierno yo se los agradezco a la familia de la mamá y de mis hijas que a través de sus contactos yo pude ingresar a, al gobierno del estado, o pude haber ingresado a un ayuntamiento, pero Arturo no tenía ganas, uh -huh. Arturo ya no tenía las ganas, digo, eh, las la, la obsesión por beber era ya demasiado grande, yo... Uh -huh. Yo ya no me permitía ningún día si no tenía que tomar, desde la mañana, antes de que amaneciera yo ya me estaba tomando un trago, antes de desayunar ya me estaba tomando un trago, después de comer un trago, para todo ya la bebida.
2: A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo era? Eh, ¿Traías alguna pachita y era directo? Solo. ¿Te preparabas algún preparado, una, una cerveza? Bueno, ¿Cómo era? ¿Cómo yo era?
0: comencé como cualquier otra persona, y sí, platiqué sí, que sí, mi sí, primer contacto sí, fue a los ocho años, mi primera sí, congestión sí, fue a los sí. 13 y bueno, ahí se fue aumentando, ¿no? Mm. Entonces, antes de que llegara la muerte de mi hermana, de mi hermano, yo tenía de alguna manera, pues, algo de control en mi vida. Pues, yo trabajaba en el gobierno, ya estaba trabajando en un despacho, pues, sí tenía mis reuniones familiares, y tenía, pero cuando llegó esa gran noticia, pues, yo, se me derrumbó el mundo, ya no tuve la capacidad para poderla digerir y aceptar, pues, el hecho. Yo me llené de venganza, me llené de tristeza, vi cómo estaba sufriendo mi madre, mi, mi toda mi familia... Y, y, y no, no había nada que lo cambiara, entonces, este, el no poder dejarme de drogar y el no poder dejar, este, de consumir, este, eh, yo pensé que no lo iba a lograr, che okay, okay. pensé que no iba a llegar ese día, este, era demasiada la tristeza, pues.
2: Ok, ok, entonces, ah, perdón, no, no, entonces, eh, ya, llegas a esta casa de Medio Camino. Medio camino. ¿Por qué se le llama de medio camino? Pe pe perdón, porque yo lo relacionaba como que, ah, es que vas ahí, te estás todo el día y te vas a dormir a tu casa mm. o al revés, ¿no? Entonces... Eh. Pero se ahora me, dice, me dices que ahí te hospedas y que es todo el tiempo ahí. Entonces, ¿por qué se llama así de medio camino? No,
0: o sea, se le llama medio camino porque nada más es un proceso de un tiempo y tienes va, que, va, tienes va, que va. seguir lo, ya. con otro proceso. Ya, tienes ya, que ya. reincorporarte ya. a la sociedad. Ya es como
2: decirte, no vas a estar eternamente aquí. Aquí vas a sanar y te vas. Sí. Eso, ya. O sea, Perfecto. Por decirle... Pero ya
1: estuviste antes en un proceso. O sea, ya ya saliste del del... del del programa, digamos. Sí, claro, claro,
2: vas, vives el programa, pero no te quedas. Aunque en el programa quizá permanezcas, pero ya no, ya no hospedado,
0: pues. Yo, yo yo permanecí siete años dentro de estos lugares, okay. pero yo lo decidí. Uh -huh. Ya no era porque yo decidí, porque pues mi, el proyecto de mi vida pues, estaba cambiando, estaba teniendo muchas evoluciones. Dejo de beber y me invitan a trabajar en una clínica. Uh -huh. Aparte de trabajar la clínica, también mencioné el programa pasado que era de un primo hermano de mi mamá. Uh -huh. En esa clínica pues yo empecé a conocer el Consejo Estatal de las Adicciones. Uh -huh. Entonces ahí empieza a tener otra evolución mi programa de Alcohólicos Anónimos. Yo, yo lo aceptaba el programa, yo ya aceptaba la terapia, yo ya sabía que pues, si quería algún permiso o algo, yo tenía que acercarme con mi padrino y decirle, oye padrino, fíjate que tengo este problema así, 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 ¿cómo ves?, y pues él me decía si iba o no iba, si lo hacía o no lo hacía, o espérate, o, o necesito que po te pongas a leer esto para que entiendas todo este tipo de cosas. Entonces, sí. mi siguiente proceso fue ya en una clínica, ya no en una casa de medio camino. Una clínica ya implicaba un acta constitutiva. Ya Pero ya, tra un ya trabajando. Eh, sí, no, me daban ahí una moneda. Un incentivo, no sí. No me daban sí, sí. un sueldo, no, no okay. era un sueldo, porque aparte pues yo ahí... Disfrutaba de la casa, comía okay, de lo okay, de la okay, casa, okay, okay. tenía un teléfono ahí de alguna manera y pues todos los servicios que ofrecía esa clínica pues estaban también a, tu a mi disposición como el médico o si me enfermaba o cosas así. Entonces yo yo llego a esa, a esa clínica y yo llego ahí por temor a una terapia porque yo no me quise enfrentar a mi padrino y yo decidí no de enfrentarme y me fui a la clínica porque da miedo, o sea, cuando sí, sí da miedo, este... Cuando te dice el padrino, nos vemos en la noche, va a haber terapia. Pues estás pensando miles de cosas. ¿Qué hice? ¿O qué me va a decir? Hay gente que no aguanta y se va. Yo, yo lo acepto. Tuve que tomar otro rumbo. No me fui a beber, uh -huh. pero me fui a este a otra clínica y me refugié.
2: Ok. ¿Y nunca nunca llegó a darse esa terapia?
0: No, no pero... Ah, para allá vamos. Tiene, para allá. <ríe> perdón, todo. perdón. Entonces, llego a esa clínica... Y las cosas se me empiezan a dar otra vez, okay. así de una manera diferente, eh, me invitan a trabajar otra vez al despacho, el padrino que me prohibió o no me prohibió me sugirió que no litigara, llegó después, entonces yo ya me estaba nuevamente acomodando el, el tío eh, recibió un usuario que era dueño de taxis y no tenía para pagarlas y le dejó tres meses el taxi y me dijo, mi tío, pues, úsalo. Uh -huh. Y pues yo manejaba taxis. Y, pues yo estaba haciendo las cosas bien, tenía un horario para llegar a la clínica. Y entonces un día me invitaron a dar un trabajo en, en una empresa donde yo donde estaba el despacho. Yo solamente tenía que ir a informar datos. No iba a dar una plata y puros datos. Entonces yo fui... Ahí van a dar esa plática y dejé el taxi ahí. No, nunca se me va a olvidar. Ahí en la calzada y Rojas Pinzón, donde está Plaza Independencia, de lo que divide uh -huh. Soriana uh -huh. y la plaza. Yo metí mi carro ahí a Soriana, el taxi, bueno, el Al estacionamiento de, de ahí, ajá. Entonces alguien me pitó. Entonces yo volteé y yo nomás así levanté la mano. Entonces yo me estacioné. Pensando pues, que te estaba reclamando ajá, entonces, algo sí. Eh, empecé a subir el vidrio, abrí mi cajuela para sacar el, el documento uh -huh. que yo tenía que llevar. Cuando me gritan mi nombre y precisamente era ese padrino. Ok. Que este, en su momento me daba miedo darle la cara. Ok, ok. Me vio y me dijo cómo estabas. De hecho le mando un saludo a José Luis Borges Corona.
2: José Luis. Es
0: mi padrino y él eh, es una persona muy importante en mi vida. Me lo encuentro a él y, este, y me dice que cómo estaba y le dio gusto verme. Y, me da, y yo le empecé a explicar qué es lo que estaba haciendo yo. Entonces eh, me invitó a sus grupos y me daba miedo ir porque dije, pues me va a dar terapia. <risa> sí, ¿no? sí, total, sí, yo sí. de todos fui a sus grupos, di la cara me sorprendí todo lo que sucedió más adelante, yo me acuerdo que me presenté a su grupo este, y en eso llegó él en un carro y me dijo, Arturo, ¿cómo estás? y súbete, entonces eh, me prestaron un carro del año nos fuimos a una junta a Hualulco y ahí en Hualulco, pues volvemos a empezar a hacer amistad eh, esto todavía no, no llegaba al 2011 y, y pues se llega a una convención de alcohólicos anónimos en la Ciudad de México y me invitan a esa convención y me toca irme con mi padrino y ahí con, en, en ese camino me dice, vamos a abrir una granja, vamos a abrir una clínica tú y yo. Y yo por dentro dije, pues, ¿de dónde? Yo ni dinero uh -huh, tengo, uh -huh. yo solamente tengo, a ver, un, un tiempo de haber dejado. Yo no me sentía que en condiciones de poderle compartir Ajá. a alguien una experiencia. No te experiencia? sentías listo, no, pues. No, no, no. Ajá. Entonces yo le decía, ah, sí, así, así. Entonces en el despacho donde yo trabajaba, lo que es hoy la clínica Fraternidad de la Luz, eh, el abogado de ahí estaba tratando esa finca para que eh, este, el centro de tratamiento que eh, hoy se llama Bloque de Oxigente, en aquel tiempo era La Perla,
2: uh -huh.
0: este, ellos iban a rentar esa finca, entonces eh, por alguna razón no querían rentársela y yo le dije que, que si me la rentaban a mí. Y me dijo, ¿y tú para qué la quieres? Tú eres abogado. Le dije, uh -huh. tú réntamela. Te vamos a pagar. Yo no. No fueron otras palabras. Fuimos a ver la clínica y. Pues la clínica, la finca le gustó a mi padrino. Pues el padrino fue el que pagó. El que puso el capital. El que puso. El que el que, el que brindó mi confianza. Me uh -huh. dijo, yo voy a apostar por ti. Porque él apostó por mí. Yo no puse ningún centavo. Uh -huh. Para este proyecto yo no puse ningún centavo más que la disposición de dar las cosas como yo te digo y nomás dime si lo vas a hacer si no para buscar quién nos haga yo no quería perder esa oportunidad de, 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 de. nadie confía ahorita lo decía uh -huh, digo, uh -huh. tú, tú sales de un programa de recuperación nadie te quiere dar trabajo sí ya qu quemaste todos tus cartuchos ya robaste a todos ya abriste monederos joyas
2: acabaste tu eh, capital este,
0: tenías un negocio y te lo fumaste o tenías un negocio y lo empeñaste o un carro y lo empeñaste o sea pues Nadie confía en ti. Uh -huh. Entonces, a mí me tocó, como yo lo he hecho también con otras personas, que yo eh, recibí la confianza de alguien al 100%, al grado que lo convertí casi en mi papá. Ok. Este, fue una persona tan importante en mi vida. Me enseñó muchas de las cosas que hoy yo hago, y de la manera en que yo las hago, yo lo aprendí de él. Yo recibí... Un, un, un apadrinamiento muy intensivo, yo era apadrinado Firme. Toda la, a toda hora, a todo momento, Por su, para, para él su proyecto también era muy importante para mí, a, mí, a mí, y además me gustaba que me estuvieran hablando qué hay, qué hay de nuevo, qué necesitas, qué ocupas, y cuando él sale de su trabajo, el primer lugar que existía era allá, la clínica, sí. se sentaba ahí conmigo, y me ponía unos regañadones, igual a veces me ponía bien, me decía ponte zapatos... Porque yo a veces acostumbraba a, ir a andar en guaraches. Uh -huh. Ponte zapatos porque te voy a llevar a cenar. Y esos momentos a mí me hicieron sentir muy importantes. En muchos lugares que conozco de la República las conozco por él. Eh, igual nuevamente volver a manejar un vehículo de, de alta gama también fue por él. Y yo empecé a recibir mucho, mucho entrenamiento porque él era vendedor de autos ahí en, en agencias de Ford. Okay. Entonces, los, pues él como, como vendedor de autos, pues ellos los, los, los incentivan a tener una autoestima pues alto, alta. Y pues para poder leer personas y poderlos pues... Claro, claro, claro. Utilizar las... Entonces, todo eso él utilizaba pero ahora pero con los alcohólicos. Todo eso que él aprendía, él nos lo transmitía y pues eh, con fortuna yo y otros que estaban muy cercanos a él pues éramos los primeros que recibíamos ese, ese, Otro ángel. Ajá, recibíamos este, <risa> tu vida. ese pues ese conocimiento.
2: esa capacitación.
0: Y con ese, esa capacitación yo me empecé a forjar como el director, como el padrino, como un nuevo Arturo también, porque pues sí criticado por mi familia, es la única que confiaba en aquel tiempo era mi madre. Siempre. Tú vas a fallar, Arturo, <risa> sí. o sea... La mamá de mis hijas me dijo, no te hagas tonto, no te hagas pendejo, tú les vas a fallar a esas personas, los uh -huh, vas a terminar uh -huh. robando. No estaban, estaban diciendo una mentira, o sea, yo les fallé a muchísimas personas. Pues partiendo de una experiencia pues, previa, pues. Ya, exacto, entonces ellos se quedaron con ese, con ese con esa ideología y con ese concepto, entonces... Yo yo todos los días este, era probado, sí. hubo gente eh, que estaba ahí, que me estaban a mi cargo y me decían, Arturo, ¿qué haces aquí? Vámonos, sí, sí, llévate sí. el dinero y definitivamente, eh, pues nunca me dejé llevar, todo lo contrario, siempre busqué, este, aparte de quedar bien, de hacer lo que se me pedía. Pues, de hacer siempre lo mejor. Eh, pues tratar de dar siempre lo mejor, este... Eh, entonces pues comienza el proyecto de la fraternidad de la luz
2: fíjate, perdón, ¿eh? paréntesis diocidencias. hoy estaba leyendo un libro que leo cotidianamente todavía no lo termino el, este libro de Mario Alonso Puig que significa que se llama vivir es un asunto urgente y me gusta a veces compartir un, un, una idea que, se me, que me agrada, que se me queda de ese libro y justo hablando del pasado que tú mencionas eh, hoy, hoy puse el post al respecto, decía, o nosotros somos mucho más que lo que nos dice nuestro pasado que somos. Y esa parte como sociedad,
0: como familia, como amigos, se nos olvida, carnal. Yo le puedo decir a la gente, pues, que esa etapa de mi vida no me define el día de hoy. No, claro. Porque hay gente que te sigue definiendo de esa manera. Sí, hombre. Me ha pasado con compañeros que... Yo me les desaparecí de su vida y de repente me. Y para me que no encuentre. te lo creas tú, a veces también tienes que cancelar con ellos. Sí, claro. O sea, digo, hay que ir eh, suprimiendo gente tóxica, pues. Claro. Todo, pues la necesitas, pues. para no, no, poder, no Obvio. Eh, para poder aprender. Se me la piel. <risa> Pero sí me ha topado mucha esto. gente. este Yo dejé una mala imagen mía. No estoy enojado con ellos. Eh, la vida me ha dado la oportunidad de, 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 de que ya no encuentren a ese Arturo que dejaron. ¿Los he dejado de, de veras?
2: Pero ¿sabes lo importante que, que, que creo yo, Arturo? Lo importante para mí es que tú te creas lo que eres y lo que puedes llegar a ser ahora. Eso es lo, eso es lo que para mí vale un madral, hermano. O sea, no, 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 le, veo, no le veo otra, otra cosa. Eh, porque al final de cuentas, detra, debajo de toda esa suciedad física que escondía... Eh, y que representaba probablemente el interior acerca de cómo te sentías debajo de todo eso estaba un tesoro escondido tuviste que escarbar y dolió la escarbada mucho, ¿no? bastante dolió la escarbada pero está saliendo a flote ahora
0: el brillo de eso que estaba guardado yo te voy a platicar un evento que me sucedió para decirte de dónde yo tuve que empezar a creer sí, sí porque eh, no es fácil. No, bueno. Yo creo que hay muchísima gente que todavía está en el intento. Y que no, le, está sufriendo, cañón, le está sufriendo mira. Sí,
2: sí, sí. Y para ellos va este mensaje cuando
0: de Cuando decidí quedarme en la clínica de mi tío. Uh -huh. Yo un día me subí a una tribuna a quejarme de falta de dinero. No tengo dinero. Mi mamá, la mamá de mis hijas pues, me exige dinero. Y pues ella estaba en toda la Razón de pedir sí, 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 claro, ¿no? su derecho. Yo me había, entonces, yo me había desaparecido claro. así de la nada y mi única justificación me estoy recuperando. Sí. Y ella, pues, ¿qué me importa? ¿eh? Pues tienes una obligación. Y, la ¿no? ¿no? ¿Y o sea, las niñas comen todos ¿eh? los días. comen ¿eh? sí, 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 Esas son, sí, las, sí, son sí. las contestaciones de una esposa donde sí, sí, sí. la obligación de un alcohólico ya, ya no las cumple. Pues, Entonces yo me subí a quejarme y con todas las palabras que te puedas imaginar del dinero y yo estoy haciendo las cosas bien y porque no se me recompensa entonces ya me bajé yo y me puse a escuchar y ya al final se subió un padrino panadero no sé si me escucha el padrino Juan pero un tiene saludo una panadería grande. el padrino Juan se subió el padrino Juan y yo desde que lo conocí al padrino Juan nunca lo he escuchado decir malas palabras hasta su terapia es así muy angelical y este, muy, muy bonita, pues, entonces él se subió y me dijo que, que, que yo estaba mal, y ya todavía volteé a verlo como retándole, como diciendo, pues, ¿qué Este, estás mal, Arturo, dice, así nunca vas a conseguir nada, quejándote, Siempre, escúchate y nomás te la pasas quejándote, de todo eso que tú deseas, ¿qué haces? Yo ya, así, pues, me jaló, luego, luego la atención y... Y de veras, quieres, ¿quieres hacer las cosas bien? Yo te voy a enseñar a, tom a tomar caminos largos y no cortos como los que estás acostumbrado. Porque tú quieres estirar la mano. Tú no quieres... Tú quieres vivir un proceso de microondas donde nomás metes, sacas y ya rápido. Estás equivocado. Este lugar no es, es así. Me dijo, mañana voy a venir y te voy a traer unas empanadas y te vas a poner a vender. ¿Estás dispuesto? Pues tú tienes que contestar, dispuesto padre, cuando la verdad de las cosas es que yo no estaba dispuesto a... No a querías, No, ajá. yo no quería, y te voy a decir por qué. Cuando yo estaba chiquito, mi mamá comenté que eran ellos comerciantes, ellos uh -huh. tenían una tostadería, uh -huh. y cuando ellos emprendieron su mercado, se fueron a vender ellas eh, en cajas, afuera del mercado del Mar de Zapopan, se llevaban cajas, enormes cajas llenas de tostadas, y ellas se vinieron hasta que se acababan las tostadas. Y pues se juntaban puras hermanas, y mi mamá y otras dos tías, pues iban. Para mí me daba vergüenza porque eh, implicaba recibir bullying en la... Yo lo mencioné... Es la, cierto. Implicaba el bullying de la escuela, de sí. la escuela el, sí. el hijo del tostadero. Aparte, sí. mi cabello no me ayudaba, porque no se podía peinar en aquel tiempo. Entonces, sí, sí, sí. yo tenía ese evento, yo me identificaba todavía con ese evento. Sí
2: a pasado pasaba me sale, con los tacos y me sale el
0: padrino con que voy a vender empanadas y yo era de veras cuando siguió un dije, ojalá no venga, ojalá se les componga la camioneta uh -huh. porque no quería escuchar que te dijeran el empanadero ¿no? Oh, oh, y aparte no, lo no, 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 o sea todo eso, pero yo, sí, sí. yo todavía no identificaba dónde qué, estaba? estaba, de, de dónde venía, ¿De dónde venía? Eh, que mi vergüenza, ya después lo descubrí entonces llega el padrino con
2: bonche de empanadas
0: 200 empanadas y me ah, dice sí. dar 2 pesos por cada empanada o sea, te vas a ganar 400 pesos si tú quieres. Uh -huh. Y yo decía, no manches, para venderlas todas. Me dejó, pues, las charolas, me dejó bolsas, me dejó cambio, me dejó una madre para las moscas. Entonces me dejó una mesa. Todo, te dejó equipado. Todo, todo. Sí, sí, para que no te quejaras. Entonces, pues, ya me dijo, ¿No? en la noche vengo a ver cómo te fue. Eso fue como a las 3 de la tarde. Órale. Dijo, para que te vayas a, y te, te, vayas, te pongas afuera del templo, vayas y le pidas con el Padre. Pues no, yo no. Pues ¿No te iba animabas? transcurriendo el tiempo y en eso llegó otro alcohólico que vivía ahí, que traía un carrito que se dedicaba a juntar chatarra. Él, yo lo envidiaba porque el día llegaba con dinero nomás de andar juntando chatarra, pero él se levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 3, 4 de la tarde ya con dinero, todo, pues, todo cansado. Sí, yo. claro. Y le dije, Pedro, te ayudo a lavar el carro y vamos a vender empanadas. Pues se llamaba Pedro, también ya murió aunque en paz descanse. Y me dijo, ¡sas! Pero más invitar a y digo, sí, no, vamos. Y ya lavamos el carrito, subimos mis cosas y ahí vamos al templo. El templo está ahí en Rancho Nuevo, ahí uh -huh. donde estaban, donde se guardaban unos camiones antes de, 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 de esos grises grandotes, uh -huh. cuando recién salieron los grises. okay Entonces yo fui y me puse mi puestito, no nomás me puse yo, se pusieron más personas. Y pues empezamos a vender que una, que dos empanadas. Y pues yo, ya sabes, yo venía, yo contando, ya llevo cuatro pesos. Sí, 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 llevo sí, seis. sí, sí, ok, ok, ok. Y empiezan las misas.
2: Contando tu ganancia y, más que... <risas> Empiezan las
0: misas, igual. De verdad, todos estábamos vendiendo. Uh -huh. Ya nomás quedaba una misa y yo todavía tenía una charola llena. Y, <risas> y la neta estaba enojado, estaba molesto, estaba... Pensando, ¿por qué chingo no me compro más empanadas? No,
2: ¿y por qué me está pasando esto? O sea, okay.
0: todavía renegaba. ¿Por qué
2: tengo que vender ¿Por empanadas? Porque tengo que vender renegadas. Okay, 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 okay. Entonces,
0: la vida me ha dado unas lecciones feliz, Javier. Se da la misa de las nueve de la noche. Porque había mis pasarías a las 10. Sí, sí. Entonces empieza a salir toda la. Era la última venta que ibas a poder hacer. Ya no había más. Y en eso veo dos compañeros de la facultad, ¿no? Me llené de vergüenza. Y, de puta madre. Así me quise esconder, no es posible.
2: Trágame tierra, ¿no? Y pues me vieron.
0: ¿Así? Y ahí vienen los dos, dirigidos hacia conmigo. Y todavía uno de ellos, en un tono así muy amable, y no se me olvida lo que me dijo. Me dijo, Arturo, qué difícil es a veces la carrera de abogado, a veces no hay trabajo y tú no te rindes, ¿verdad? Y yo dije, ah, pues, si supieras que yo no quiero estar aquí. Si supieras que vengo rendido y vengo a ah, fuerzas Yo no sabía, que yo estaba en un programa, no sé, y conocía. Me dijo, por eso te admiro. Ah, de cabrón Y luego me dice el otro Otro, vez, otro ángel. Y, y luego me dice el otro gato: ¿Tienes una caja? Mañana tenemos una reunión en la oficina, nos la vamos a llevar todos tres
2: empanados. ¡Ah, Ay, su! Cabrón. mira
0: Javier. <risa> no, yo la neta lloré. Yo no <risa> podía creer mira, mira, lo que me piel, estaba pasando. Cabrón, no, no podía creer que lo que estaba pasando, yo <risa> lloré. <risa> No manches. Yo seguí vendiendo empanadas, nunca las volví a vender todas, nunca más. Okay, okay. Pero pero, ese pero es, acto, esa fue la ese clave. Acto, sí, ese sí, acto sí, sí. ese acto, me hizo creer en los padrinos. Me dijo, tú nomás más cree, cabrón. Y me acuerdo que yo llego bien contento, llorando. Le dije, padrino, las vendí todas. Y me, di, me abrazó y me dijo, ¿qué te costaba? Nomás pon tu disposición, nosotros no te queremos hacer daño. Y de ahí nació un puesto de salchipulpos. Me ayudó el padrino, me incentivó. Es más, ese acto todavía lo tengo presente que no se me olvida y es lo que me motiva
2: hasta Pero fíjate tiempo. de lo que te tuviste que desprender, sí, hermano. El abogado.
1: Sí. Vendiéndose. Chipulpos. Y llega tu colega.
2: Sí. No
1: manches, es qué frego, no, hermano. Yo quisiera que diéramos un pequeño saltito, porque luego el tiempo no nos alcanza. Sí. Me gustaría. Eh, tengo varias preguntas que, que tengo curiosidad por saber. La primera, por ejemplo. Me gustaría saber cómo es que tú te defines. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo estoy en, en algunos grupos de, de... es que no sé cómo llamarle, por eso quiero que me digas cómo es que tú te defines ahora cómo estás. Por ejemplo, yo no me defino como un enfermo, uh -huh. pero estoy en un grupo donde vemos muchos que hemos salido de procesos uh -huh. y el saludo de ellos es, buenos días enfermos aunque ya no están en ningún programa y se supone que ya nosotros terminamos el proceso. Uh -huh. Pero así se llaman, enfermos. ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo, cómo, tú, tú que estás ahora, ¿cómo, ¿cómo te defines? Es que no, no sé si llamarte alcohólico recuperado. Bueno, ¿cómo, cómo te de, ¿Cuál es lo correcto? Bueno, yo ¿Cómo? el día de hoy soy Arturo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero no no si me, yo, refiero eso, pero... me refiero a eso, me refiero a cómo, cómo ellos se llaman enfermos. ¿Qué es lo más adecuado para ti? Yo me llamo alcohólico recuperado, yo. Uh -huh. Porque a mí me queda claro que una rehabilitación es una rehabilitación. Eso no se cura, ¿ok? Yo así me llamo. ¿Cómo
0: es lo correcto? Bueno, creo desde que la tu palabra... De sí, desde mi punto de vista, creo que la palabra para nosotros, los que utilizamos los programas de recuperación, al principio es un mal necesario llamarte enfermo. Porque mm. primero ocupas Aceptar, trabajar... Que tienes pero estos cuates tienen muchos años. No, sí, claro, pero bueno, antes que... Eh, eh yo ya lo había esto analizado desde, desde mucho antes y bueno yo todavía en los grupos de alcohólicos anónimos me presento como Arturo Javier eso te decir? iba a preguntar de esa tribuna qué es lo que dice yo porque siempre uno se presenta sí ahí. yo me pero yo también me presento como un alcohólico drogadicto y también hoy me puedo hoy también ya me presento como un alcohólico recuperado hoy eh, ya me eso sería lo más adecuado Sí, claro okay. hoy, hoy también me presento como una persona practicante de un programa de recuperación okay. o sea porque con el tiempo vas cambiando las palabras. Sí, 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 no sí, sí. Al principio, créeme que yo me hubieras hecho esta pregunta yo te hubiera dicho, soy enfermo. un enfermo. Okay. Soy un enfermo. Okay. Pero, okay. pero fue una evolución. Sí, por supuesto. Y yo por eso lo dije. Fue un, eh, Para mí fue un mal necesario al principio. Al principio yo no... Antes de que yo llegara o antes de que una persona llegue a un programa no se va a declarar un enfermo. Uh -huh. La primera síntoma es... No, yo no estoy sí. enfermo. Sí, o sea, sí, es es negación. Los enfermos sí. son ustedes. yo. Entiendo, no. entiendo la parte
1: de aceptar que eres un enfermo. Uh -huh. Pero ahora que ya se supone te has recuperado, uh -huh. seguirte llamando enfermo, desde mi punto de vista, te ancla a la enfermedad. Entonces, yo prefiero no llamarme enfermo, yo prefiero llamarme, cuando me ha, porque me han invitado de pronto también, y yo siempre digo, alcohólico recuperado. no sí. De acuerdo,
2: aunque yo pensaría, yo, yo podría pensar a lo mejor que tiene que ver con el momento del proceso. ya cuando Creo uh -huh. que ya como ustedes, ya cuando te sientes un, seguro de que tienes la fuerza para resistirlo, a lo mejor ya te puedes ir así como ustedes se definen y está bien. Ahora, Pero mm, yo creo que hay gente que siente que todavía necesita. No,
0: hay gente que se ofende, que le digas enfermo. Sí, claro. Sí, claro, sí, sí, sí. hay gente sí, sí, que sí. Siente. A mí no tengo mi nombre. Habiendo estado sí, sí. ya
1: habiendo pasado por sí. eso. Sí. Y hay otros, okay, y hay okay, otros okay, okay. Que, que, que ya habiendo tenido. Te, me refiero a un grupo, por ejemplo, de ya incluso más veteranos que yo. Años. Ajá. Y, y ellos, por ejemplo, no. Yo, yo primero me enfrascaba en discusión con ellos, porque yo les pedía que no se llamaran enfermos. A ver si uno de ellos opina ahorita, uh -huh. porque sigue el programa. Pero no me dijo, no, o sea, nosotros así tenemos que llamarnos, porque tenemos que entender que esa es una cosa que está ahí uh -huh. y que no podemos darnos el lujo de confiarnos. Uh -huh. En ese sentido, bueno, ok, es entendible. sí, está bien, ¿no? Pero, pero yo preferiría que fuera de otra manera. Hermano, eh, algunos términos muy coloquiales en los grupos, me encantaría que me los explicaras y a todos para poder entender. ¿Qué es un padrino? ¿Y por qué no solamente al que yo creo ejerce un padrinazgo contigo, sino a cualquier persona. A mí me dicen padrino y yo no me considero un padrino. Entiendo por qué lo hacen, uh -huh. pero ¿qué es un
0: padrino? Bueno, eh, también el otro día lo expliqué. En el momento en que tú piensas a practicar el programa, la gente empieza a ver cómo vas eh, resolviendo tus problemas emocionales, te empiezan a ver tranquilo, en paz. La gente, la gente que te está escuchando llega un momento en que te dice, discúlpeme, ¿me puede escuchar? Entonces, cuando una persona te pide que, que si lo escuchas o simplemente le bajo para que sea mi padrino, porque ya saben que eres padrino, por decirlo así, porque te ven la experiencia, porque te ven ah, yeah. eh, las palabras que, que tal vez tú necesites, uh -huh. que, que a la mera te las dijo tu papá, pero no uh -huh. te las dijo de la manera en que te las está explicando el padrino, uh -huh. haces el, ese maldito puente de comprensión. Uh -huh. Ese ese puente de comprensión. Nada más que aquí el que lleva más responsabilidad pues es el padrino. Uh -huh el no tiene que enseñarse a escuchar, no puede apropiarse de la vida del ahijado, uh -huh. eh, todo lo que se da es sugerido, sí. es sugerido, no, no, no está obligado a hacerlo. Uh -huh. Digo, en los grupos eh, hay cierto tipo de tradiciones que cuando no obedeces, pues el no te puede aplicar, eh, Quitándote, su, le llaman luces verdes, como uh -huh. no tienes permiso de... de, de, de pues, Tal vez si tenías y, y le habías pedido permiso para ir a un evento, pues ahora sabes que mejor no vas. Tú decides si lo obedeces o no. Uh -huh. de, de, decimos por ahí que la sugerencia llevada a cabo pues uh -huh. funciona. Pues. Okay. Entonces eso es lo que, que, que uh -huh. prácticamente es lo que crea un padrino. Yeah. Okay. El padrino tiene que también tener conocimiento, uh -huh. lógicamente uh -huh. también tiene que tener un tiempo en el programa y sobre todo el tiempo de práctica, porque hay gente que puede estar en el programa años y años y pues no transmite nada. Uh -huh. Hay que transmitir esa seguridad que tú dices, esa seguridad porque... Eh, eh, o, hablando de, de, de la enfermedad, pues... Uh -huh. Hay gente que todavía se sube al programa de Alcohólicos Olimos declarándose, soy un enfermo, pero hay gente que se sube y sabe muy bien que ya tiene que cambiar la terminología, porque uh -huh. ya evolucionó su uh -huh. conciencia. No hay gente que se queda estancada uh -huh. y no quiere... Es que tradicionalmente así es y así tiene que ser. Y, no quiere pero, dar el siguiente no, paso.
1: No. Ok. Otra palabra que es muy común en el uso coloquial, me ha tocado a mí escucharlo. Uh -huh. Cuando dicen puente, ¿a qué se refieren?
0: Eh, cuando hay una similitud en la historia.
1: Mm. Que me cuando pasó, sentimos, significa
0: me pasó a mí también, o algo, algo así, o estoy de acuerdo. Estoy
1: de acuerdo, sentí okay, lo mismo. Okay. Es, ¿No te ha tocado a ti? No, es, Estás dando una sí, plática sí. y de pronto ya es que alguien dice, puente.
2: Ah, puente no, pero, pero, pero me lo, nos lo han dicho de otra manera cuando, cuando damos temas, Javier. Mm. ¿No? De repente dicen, ¿qué? ¿qué? ¿Quién le dijo? ¿Quién le habló de nosotros? ¿Por ah, sí, qué como ayer. Porque, ¿sí? mm. y, y justo de eso hablamos también un poquito al principio, porque en ese sentido. Eh, acerca de su experiencia cuando llegó al programa menciona Arturo como el padrino que estaba en tribuna empezó a hablar de una experiencia y pensó totalmente que estaba hablando de él y que alguien le había referido al padrino su vida yeah. y hasta se estaba medio enojando no okay. entonces es, me imagino que va por ahí como
1: el tema del puente todo lo que dice el otro te hace todo el sentido y se crea como un puente emocional Así es ¿No? ok, la última antes de uno se la pausa ¿Por qué decidiste cambiar tu léxico por un léxico más limpio? ¿Por qué fue esa decisión?
0: Porque mi léxico me metía en problemas, pero conmigo mismo no me sentía bien.
1: ¿Tú no te sentías no, cómodo? No, yo sentía
0: que atacaba, pero, okay. pero no me daba cuenta okay. que eso sucedía. Hasta okay. que alguien de alguna manera me dijo, ¿por qué eres tan hiriente? ¿Por qué eres tan directo? ¿Por qué no te pones en mis zapatos? O, mm. o, o cuando me tocó mi ver... Esa misma manera de yo de resolverla en, en la otra dije, ay, ese soy yo. Ok, ok, sí, te viste reflejado. Sí, me vi reflejado okay, bien. Y, y, y eso mm. eh, se prendió como una foquita roja mm. donde dije, si no hago un cambio, no puedo mm -hmm. seguir avanzando. Ok, mm -hmm. excelente. Bueno, pues, ¿qué les parece si con esto... Con esta
1: última respuesta nos vamos a la pausa Va, Vámonos a la pausa, regresando No, 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 viene algo Bueno, yo le quiero preguntar algo que está muy cañón Venga, Así que quédense por favor Vamos a la pausa y regresamos
2: es Queridos amigos, regresamos Nos agarraron por acá cotorreando Pero créame, créame usted que estamos, estábamos eh, Gestionando Algunos acuerdos, porque mire eh, Hablar este tipo de experiencias No es nada sencillo Es desnudar en gran medida el alma eh, y y sí, sí, sí 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 necesitamos también respetar muchísimo el, el, la intimidad de las personas para saber hasta dónde podemos mm -hmm. llegar mm -hmm. en aquello que, que, que queremos preguntar, ¿no? Correcto. Eh, porque hay cosas que se pueden decir y cosas que quizá no estemos preparados para ello. Mm -hmm. Y se vale también, porque sí, claro. aquí tampoco se trata de ventanear a nadie ni, ni, ni de hacer leña de ningún árbol caído, ¿no? Mm -hmm. Sino de compartir experiencias que puedan ayudar a cualquiera que esté escuchándonos en este momento. Entonces, de ahí... Pues se han negociado unas preguntas maravillosas, Javier, que me gustaría que te arrancaras. Porque, por otro lado, sí. entiendo que tienen que ver también con tu propia
1: experiencia. Está ligado ahí. Pero fíjate, hay algo que no hemos platicado con la gente, pero creo que es el momento de platicarlo. Sí. Nosotros antes de cada entrevista siempre le preguntamos al invitado, ¿qué es lo que no podemos preguntar. Así es. Siempre. Precisamente por eso que dice chelice el tema de... Nosotros no nos interesa hacer sensacionalismo.
2: Eh, lo de decimos de broma, manera. pero no somos ni Pedrito Sola no, ni Pati Chapoy, no, no. O sea, amigos. No, 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 no nos gusta. O sea, que una no persona es esté
1: aquí y se sienta incómoda no, no es el objetivo. No, 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 no. El objetivo es que venga una persona y que, y que nos enseñe con su vida. Y que disfrute. Claro, y que se sienta no. bien contándolo. ¿no? Así es. Entonces yo te quiero preguntar, hermano, hay una parte que es muy complicada. Tú sabes que de pronto eh, la doble moral es algo que hasta se ha normalizado. Sí. ¿no? Y tú ahora eres una figura pública, tienes una fraternidad, tienes una clínica, estás expandiéndote. Cada día eres una persona más conocida, no solamente en la ciudad, sino también en el país. Y este podcast nunca sabemos hasta dónde va a llegar. Hay gente de Colombia, de España, que nos escuchan de todo el mundo. Esto nunca sabes hasta dónde va a llegar. Quiero preguntarte algo que... A mí se me hace muy cañón preguntar, pero te lo quiero preguntar, y, y, y lo hago con la confianza de saber que se lo pregunto a mi hermano, ¿no? Eh, ¿Has tenido alguna recaída desde que tú tomaste la decisión de emprender esta, esta fraternidad?
0: No, Javier, porque no. las recaídas las tuve antes de tomar mi uh -huh. decisión de quedarme. Eh, durante todo el programa he mencionado uh -huh. que tengo 10 recaídas, uh -huh. sé que recaí. O sea que entraste
2: 10 veces y saliste y, a sí, distintos hasta centros de...
0: Me senté enfrente, Me era enfrente, y uh -huh. también gente que habíamos llegado iguales, uh -huh. ya se había quedado y yo pues, volví a empezar otra vez. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú tomas una decisión eh, de hacer un cambio... Cuando eres invitado a un programa de recuperación, pues ahí nos invitan a que no hay ni a cuenta gotas, nada. Uh -huh. Uh -huh. Nos, nos piden de favor, y todo si tú quieres hacerlo. Uh -huh. Hay que empezar a cambiar de amistades, uh -huh. hay que empezar también a dejar familiares. Yo tuve que alejarme de mi familia alrededor de tres años, Te uh -huh. estoy hablando que inclusive de mis hijas.
2: Okay. Tu familia? Mi, mi padrina me
0: decía, a ver Arturo, ¿con qué, vas, ¿con qué vas a ir a presentarte si vas con las manos vacías? Yo creo que llevar las manos llenas era llevar dinero. No, yo no ocupo que lleves dinero. ¿Qué vas a hacer cuando te reclamen? Uh -huh. La mayoría de los alcohólicos vuelven a recaer Recaes. porque cae, cae, ya me están reclamando y no sé qué hacer. ¿Qué mayoría, vas a hacer si te reclaman? ¿Qué vas a hacer si te piden dinero y no tienes? ¿O si existe un evento esto y otro? O sea, no, uh -huh. Este hombre tiene razón. Uh -huh. Y realmente me pasó. En una ocasión tuve que llevar alimento a la casa de mi, de mi esposa, pues yo no trabajaba, el dinero me lo había dado mi mamá, me dio una bolsita con víveres y la mamá me los aventó en la cara de mis hijas, me dijo, ¿crees que con esto es suficiente todo el tiempo que estuvieses uh -huh. estuvies ausente? Entonces hay que regresar a la familia, no es fácil, Correcto. es un proceso donde primero tú tienes que aceptar que te van a atacar, sí, sí, te sí. van a reclamar y no te van a reclamar porque ellos quieren, es un momento uh -huh, de okay. ellos. Es el momento de ellos de, ya te veo bien, necesito que me expliques todo esto. Uh -huh. ¿Por qué pasó con uh -huh. todo esto? ¿Por qué hiciste todo esto? Uh -huh. y, y lógicamente la familia también. Yo te dije que si me obedecías. Empiezan uh -huh. tipo de reclamos donde no tienes ganas de que eso suceda, uh -huh. pues, pero... Yeah. Pues, pero es parte del proceso sí. yo por eso decidí quedarme en la clínica para no tener una recaída exacto, por eso mucha gente decide quedarse porque saben que afuera el ambiente está igual mm. nada es, ha cambiado es muy
1: difícil. a lo mejor tú cambiaste pero afuera todo está igual y, 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 y asumen que tú tampoco has cambiado mira, eh, es algo que no se trata de mí pero bueno, yo también, acuerda, acuérdense no sé si alguna vez les he contado pero yo cuando salgo y pongo un pie en mi casa me voy al seminario, por eso mm. porque estaba cañón afuera pero bueno Cómo le haces para mantenerte limpio hasta el día de hoy?
0: ¿Qué haces? Eh, pues, primeramente no dejo mis responsabilidades. Uh -huh. Me tienen ocupado, pues la gran parte Eso, del tiempo. Mantenerte ocupado sí, ayuda. Me... Es que quiero darle a la gente
1: tips, como tips, Ajá. porque hay mucha gente que no sabe qué hacer. O sea, es, es decir, mucha gente dice, por más que yo intente, todo el ambiente me invita para que yo vuelva. O sea, mantenerse ocupado es una, la madre, el, 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 el ocio es la madre de todos los vicios. O sea, mantenerse ahí está. ocupado. Los bueno. chiquitos. O sea, o sea,
0: otra de las cosas pues es la lectura Leer Yo uh -huh. la fomento la lectura, me uh -huh. gusta leer y, uh -huh. y es un hábito que yo tengo leer buenísimo Yo les voy a decir que los mayores tiempos Donde yo leo es en el baño uh -huh. okay. Es mi espacio También. Ahí es donde nadie me molesta Y uh -huh. yo ahí me puedo aventar de 10 a 15 minutos Y yo uh -huh. ya me levanto uh -huh. Porque a veces ya no tengo tiempo para volver a leer Sino uh -huh. otras cosas que son uh -huh. de asuntos en particular pero...
1: ¿No tomas algo en lugar de? No No okay.
0: sí son mis alimentos y te puedo decir que lo que ingiero así y, y lo he intentado dejar es la Coca-Cola mm. la Coca-Cola me gusta a veces la dejo un mes a veces dos meses okay. y lo vuelvo a recaer y mm. me aviento otros 15 días tomando coca cola pero eso
2: nomás te causa piedras en el intestino que pero, luego te la sacan y ya la entras, no bueno no es que nada. yo
0: sí he notado porque <risa> si he dejado lapsos largos de beber refresco sí mm. noto que cuando Hay yo diferencia. me inflo ajá, ajá. me siento siento el, el, el pesadez del azúcar ajá.
2: Entonces, okay. pues
0: ya, ya hay, 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 hay... Sí,
2: hay diferencias. Sí, hay diferencias. Es. Otra Ajá. de las
0: cosas es que, pues, eh, camino, cuando tengo la oportunidad me voy a la barranca de Huentitán a ah, bajar, a, inclusive a buscar un espacio solo. Eh, igual yo a, a, eh, aplico ir a comer solo, ir a restaurantes yo solo, ir al cine yo solo, okay. y después ya con compañía, por lo regular siempre pues cargo alcohólicos, uh -huh. o sea, de la misma uh -huh. gente que se está recuperando, uh -huh. te puedo decir que pues es mi familia, pues, uh -huh. o sea, eh, eh, mucha gente me ha dicho que pues ¿por qué no le dedico más tiempo a otras? Es que sí lo hago, o sea, uh -huh. pero al final yo termino ahí, uh -huh. porque yo quiero terminar ahí, porque me gusta ahí, porque... Te puedo decir que esa fraternidad o ese proyecto en el cual participamos varias personas eh, ha sido el proyecto, aparte, más importante de mi vida. Pues yo entro en ese proyecto como la transformación que yo mm. toda mi vida busqué con mi papá, con un trabajo. Cuando me idealicé ser un abogado, eh, hoy estoy muy orgulloso de mi carrera, pero... Pero a mí me llena más lo que hago el día de hoy hoy con la gente. Hoy me gusta uh -huh. me gusta sacar una sonrisa. Me gusta. A mí me gusta hacer pensar a la uh -huh. gente. Me, digo, uh -huh. me gusta, no, oiga, tienes razón. O los pongo a dudar de, 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 tal vez de cosas o conductas que ellos tenían, los pongo a dudar. Y puede empezar como el mío, un cambio.
1: Uh -huh. Oye, hermano, hay otra cosa que, que al menos desde mi experiencia es algo que cuesta mucho. Eh, uno tiene muchas batallas internas creo que la batalla más complicada que uno libra todos los días es, contigo, es la que está en la mente no uh -huh. hay, hay, hay algo hay, interno. sí hay, hay esto, esta, esta digamos la forma caricaturesca que nos han dibujado del angelito y el debilito es una realidad o sea esas voces están en tu cabeza sí. y están hablándote todo el tiempo no, ¿no? Y... todo el tiempo ¿Sí? okay. cómo le hiciste para perdonarte porque lo que más ancla a una adicción es la culpabilidad a veces uno se recupera y cuando estás recuperado la culpabilidad te hace volver. ¿Cómo te cómo le hiciste
0: para perdonarte? Bueno, yo te acabo de contar un episodio que es el de las empanadas que fue de alguna manera fue el primer escalón, no, sí, grueso, fue el primer escalón mm. por el cual yo empecé a creer en, en, en algo.
2: Mm. Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, el otro día escuchaba por ahí que no es bueno creer en tu agrupación. Yo en ese tiempo, yo tuve que creer en mi grupo, que fueron los que a mí... Me... Y eso al final te rescató, sí o mm. sí, punto. Entonces, Ajá. el tener primeramente ya una base de confianza, eh, eh, me da la oportunidad de estar más tranquilo, porque para poderte perdonar, eh, considero yo, en mi punto de vista particular, mm. primero tienes que empezar a buscar algo de tranquilidad para que puedas pensar las cosas.
2: Mm -hmm. Un o sea, espacio.
0: No puede... A nosotros nos han dicho no sé si antes de, de terminarte de explicarte, te voy a decir, te quiero platicar una historia cuando yo andaba en el taxi cuando me corrieron del tren, platiqué que yo andaba en un taxi, que uh -huh. me puse a fumar piedra uh -huh. y que me puse a robar entre esos robos, entre una de esas de noches de drogadicción, un primo mío me invitó a, a vamos a mi casa, y fumamos piedra pues yo me puse a fumar piedra con él se nos acabó la piedra y ahorita vengo y él me dejó en su casa y casi la mayoría de los que fuman piedra les da por esculcar, a mí me dio por esculcar y pues me, por ahí me encontré unas joyas de un tío. Entonces yo me las guardé, yo me seguí drogando con él y ya cuando me dijo, ya, vete tú, yo me fui a vender esas cosas a López Cotilla uh -huh. y pues sirvieron para drogarme todo el día durante una semana. Me seguí drogando de piedra, hay más o menos, imagínate lo que me dieron. ¿no? Entonces, para no hacerlo ya esto más largo para, por los tiempos, pues yo termino otra vez, pues, me he encerrado otra vez. Bueno, empieza mi recuperación, pasan cuatro años, pues llega la primera invitación de mi familia, Arturo, ve, tenemos mucho que no vas, para pues me están invitando, yo ya estaba acostumbrado a que no vas a ir, todavía no es tiempo, o sea, vas a ir y te vas a llevar a fulano, o sea, no vas a ir solo, él te va a cuidar y tú lo cuidas a él, se cuidan entre los dos, siempre ha sido, yo lo hago todavía en la actualidad, cuando alguien se quiere quedar en el programa... ...vete para que te cuides... ...aparte quiero saber cómo a veces eres con tu familia... ...para ver que te puedo ayudar... ...o qué tienes que suprimir... ...yo llego con mi familia... ...y ahí estaba mi tío... ...que le, le había le robado... Le robado. ...su sí. primera reacción en cuanto me vio se paró ...y me empezó a ofender... ...¿qué estás haciendo aquí hijo de tu tal por cual... ...pinche ratero... No. ...yo no te creo que lo que estés haciendo... ...de seguro de estar robando a las personas... Yo no te la pego, yo no sé quién te invitó, no yo me sentí bien mal. Yo saqué el manual.
2: ¿Qué se hace aquí?
0: Dijo el padrino que tenía que ir a pedir perdón, pero no me dijo que si no me lo daban, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Qué hago? yo que yo me empecé a poner nervioso, yo ya no sabía qué hacer, ¿qué hago? El ahijado que yo llevaba se me quedó viendo como diciendo, ¿qué hacemos? También. Entonces yo no... temas que saben que con permiso me tengo que retirar y me fui todo mal, todo mal, 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 mal. Entonces yo llegué al grupo y pues yo me dieron tribuna y yo me sub, sub, subí a aventar mi, a mi, 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 mi mi malestar yo hasta le reclamé al padrino y yo te dije a qué me mandabas sí, 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 y bla, sí, bla, sí. bla 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 y, y precisamente me dijo eso a ver Arturo y si no te den el perdón no te vas a perdonar y me quedé pensando entonces me dijo que dejara a mi tío en paz y todavía me dijo de tú vas a seguir yendo no, pero No, tú vas a seguir Hoy mi tío ya no me ofende. No me saluda todavía. Han pasado ya tantos años y no me ha perdonado. Mm. Yo ya no lo cargo. Yo ya me acerqué con mi tía. Tía, ¿cuánto le pago? No le voy a pagar todo, pero le quiero a pagar. Restituiste.
1: Mm.
0: Mi tía me dijo, Arturo, a mí no me debes nada. Es que ese es el tema. Arturo, a mí no me debes nada. Mm. No me debes nada. Pero tía, yo le quiero... No, Arturo. Sí, yo, sí, pero te... fuiste. Andabas mal, andabas mal. Sí, sí, sí. Pero le digo, ¿y mi tío? Déjalo a él. Si él no te quiere perdonar, uh -huh. yo te veo bien.
1: Yo Qué a mi padre, hermana. ¿no? Qué padre. Yo a mi hermana allá, la veo ¿no?
0: contenta, orgullosa de ti otra vez. Eh, es cuando me he dado cuenta porque mi padrino siempre me dijo: Tú siempre dirígete con la verdad, pero que la verdad no lastime.
2: Nomás uh -huh,
0: uh -huh. que no lastime la verdad, porque. Uh -huh. Pues si le estoy ah, poniendo. Es, los...
2: es, es, esa es clave. Uh -huh. y, y la pasamos por alto, cabrón. Muchas veces la pasamos por alto y creemos que somos bien fregones por, y, y nos. nos, nos nos autodefinimos como directos es que no aguantas la verdad no, ¿no compadre la
0: verdad sirve para dos cosas o sana, o yere exacto Pero
2: exacto para sirve
0: para dos cosas
2: exacto y, y la clave está en las formas como bien lo mencionas entonces
0: que fregón estar un poquito tranquilo me da la oportunidad de hacer un análisis de mi problema uh -huh. mi problema me da la oportunidad ya de verlo desde otro punto de vista cuando uh -huh. yo lo puedo ver de punto de vista nosotros decimos pues yo le bajo un poquito a los huevos, uh -huh, uh -huh. y voy y pido un punto de vista Entonces me doy cuenta que mi punto de vista ya se está encaminando a un, a hacer un acto más bondadoso uh -huh. lógicamente yo te voy a ser sincero yo no pedí perdón al año, en el dos hasta el cuarto, sí, tardó uno hasta mucho. que me prepararon, hasta claro. que me, me dijeron, ahora sí estás listo para que te vientan la madre te, te regresas llorando, pero pues no vas a beber
2: o okay.
0: sea, porque así fue que sucedió. te puedo decir que rápidamente cuando falleció mi mamá mi mamá falleció en un camión, en un 636A de Tabachines, hacia la Normal, que era donde vivía mi abuela. Mi mamá llenó todo un camión de sangre. Todo el mundo pensó que yo iba a beber, Yo tenía cinco años en mi programa. Entonces, yo le hablo a mi padre. Y no sabes que mi mamá está hospitalizada y está muy grave. Mi padre no me dijo, tu mamá va a estar bien. A los cinco minutos le hablé. que va Entonces, me preguntó que qué iba a hacer. Le dije, yo me voy a ir a la clínica y ya me voy a deshogar Te voy a decir qué pasó para que yo no me pesara el despedir a mi mamá durante los cinco años que yo estuve bien que me vio mi mamá bien que ya por fin vio, este va todo en serio este uh -huh. ya no va a volver a beber este, yo a mi mamá le di tribuna le decimos por ahí, yo la dejé que se deshogara uh -huh. yo iba y me ponía mal Arturo, me acabas de acordar que el 1 de octubre del 2004 me robaste y no mamá yo no te rabé cómo no, y entonces un día me dijo quédate callado Déjala que se desahogue la señora Ponla bien Mi mamá lloraba Y luego me abrazaba Se sentía orgulloso de mí Y luego se desahogaba de mi papá Y luego de mis hermanas y terminamos siendo amigos y Ella me hablaba para Oye Arturo fíjate que tengo este problema eh, eh, ¿Qué hago? Y yo a veces que se peleaban No les diga nada Tú aléjate Déjalos en paz Atiéndelos Dales de uh -huh, comer uh -huh. Entonces cuando muere mi mamá Yo me sentía que había quedado tablas con ella Órale entonces, todavía ella fallece. Yo me encargo del funeral. Créeme que sí lloré. Oh, lloré, pero no 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 me tocó ser el hijo que se quiera aventar. Y, uh -huh, uh -huh. Oye, ¿por qué te la llevaste? ¿Cómo uh -huh. es posible? No me dejaste gozarla. ¿Qué? Y que entonces yo llevas al velorio yo, y yo empiezas todavía, otra vez. Uh -huh. eh, 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 la última vez que yo la vi en ese cajón, en esa misa de cuerpo presente, yo al final hice un ara vivo, a la, babo, a la simbo... La gente estaba sorprendida, Javier. ¿Cómo es posible que este hombre.? Está celebrando. Tenga Parece aceptación? Que está celebrando ¿no? Eh, ¿no? pero yo no estaba celebrando. Por eso, parecía. Le pedí a mi papá, uh -huh. por favor, que dijera algunas palabras, porque yo sí les dije a la gente que, que estuvo estuvo el templo yendo, y les dije que yo me sentía muy agradecido con María de Jesús Espinosa Ledezma, porque no se había cansado que yo hubiera llegado a este programa. Yo estoy aquí hablando gracias a que ella no se cansó, creyó en mí. Uh -huh. Yo se la entrego a Dios con todo el agradecimiento del mundo. Uh -huh. Le agradezco los 68 años. Ya no me considero un mal hijo. Todo lo contrario. Yo sé que mi madre va a estar bien. Y sé que de aquí para adelante, si me ve o no me ve, este, voy a hacer lo que ella siempre me pidió. Uh -huh. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tu esfuerzo ni tu gran chingonería, Yo nomás quiero que estés bien. Y hasta ahorita he estado bien.
1: Fíjate, este... Co hay, como decía Steve Jobs, los puntos se unen. Se unen. ¿no? Fíjate, qué curioso. Porque... Tú hablabas de que alguien te dijo, un padrino te dijo que tu mamá iba a estar bien. Me acuerdo mucho cuando murió mi papá. Yo fui a su agonía y me regresé. Cuando me regreso, aquí en, en, en Guadalajara, hablo con un amigo. Y le digo, pues, que estoy muy triste porque mi papá está agonizando. Y me dice, tu papá va a estar bien. Y yo lo sentí como una ofensa. Le dije, güey, mi papá se está muriendo. ¿Por qué me dice este güey que va a estar bien? No, uh -huh. no le dije nada, pero me dio coraje. Cuando muere mi papá, ya cuando iba yo a su velorio, le hablé como para reclamarle. Y le dije, mi papá ya falleció. Y antes de que terminara de hablar, me dice el güey, ¿ya ves? Te dije que iba a estar bien. Ahora está bien. Porque mi papá tuvo muchos años de agonía. Uh -huh. Y lo mejor que, desde el punto de vista, ahora mío también pudo haberle pasado, es que haya muerto uh -huh. porque está descansando. Uh -huh. Ahí lo entendí. Dice, ¿ves? Ahora está bien. Ahora, la otra cosa que te quiero comentar de tu mamá. ¿Por qué te decía que parecía que festejabas? No estoy diciendo, quiero dejar claro que estabas festejando. Pero cuando muere mi papá, como era un hombre muy alegre, mis hermanos y sus hermanos, es decir, mis tíos y nosotros, a, adelante de su féretro empezamos a contar anécdotas de él Uh -huh. Digo, ¿te acuerdas cuando mi papá? Sí, no manches, y nos reíamos Y la gente nos juzgó, la gente dijo ¿Cómo es posible que sean tan irrespetuosos? Uh -huh. Pero nosotros estábamos contando anécdotas del viejo Porque él eso quería Él dice, cuando yo me muera Quiero, quiero que, que, que platiquen lo que yo hacía Que cuenten mis pendejadas y eso hacíamos, eso pasó hicimos. igual con mi papá sí, sí, sí. entonces nos reíamos sí, sí, sí. y la gente nos juzgaba, entonces es, es algo que quizá fue un poquito parecido oye, y yo de una vez lo digo, cuando me pasa a mí igual, igual también sí, Ahora, ¿cómo no? si estoy yo ahí quiero, lo voy a hacer yo ¿verdad? quiero a la gente cotorreando si y estoy ahí lo voy a hacer, te lo prometo, sí, te lo caray. y si yo me voy primero, también tú hazme. vale oye, vale. para cerrar, porque ya el tiempo se nos fue este, ¿qué es lo más bonito y qué es lo más complicado de estar al frente de la fraternidad?
0: pues lo más bonito de todo es que todos los días tengo la oportunidad de seguirme conociendo en ese hermoso y maravilloso lugar o sea tú no sabes a veces este cuando se te enchina la piel cuando alguien te dice gracias o te quiero esa es una experiencia tan tan mmm, no la puedo describir es algo tan bonito uh -huh, uh -huh. yo me siento muy bien cuando eso sucede y constantemente me sucede se me quebra la voz y pues me dejo, uh -huh. me dejo querer y mejor lloro. Uh -huh. Y lo más difícil para mí en la fraternidad de la luz pues es estarme preparando todos los días para poder ayudar a las personas que eh, lo quiero hacer. Para mí no es difícil hacer trámites para el gobierno, para mí no es difícil tener a la gente ahí, para mí no es difícil tener a alguien que tenga síndrome de abstinencia. Para mí lo difícil es no tener un mensaje que poderle pasar para que él pueda entender
1: Ok, Uf, tremendo. eso
0: es lo más difícil.
1: Tremendo. Antes de cerrar, hermano, nos platicabas de un regalito que hay para la gente. Sí, Platicamos. fíjate
0: que tra traigo un PDF sobre uh -huh. la campaña que ya está funcionando. Uh
1: -huh.
0: Es una campaña de prevención y, y es una pequeña reseña de lo que tú pudieras hacer, de lo que te pudiera ayudar si tú tienes algún familiar con un problema de adicciones. Uh -huh. Este regalo contiene también un cupón, un cupón para que tú puedes recibir una asesoría en adicciones totalmente gratuita uh -huh. el día que tú te acomodes en la gente que nosotros tenemos bajo los números que ahorita me van a permitir decir. Y el otro es un PDF de la Fraternidad de la Luz, donde de alguna manera también te explico qué es lo que yo hago, uh -huh. con cuántos módulos yo cuento y qué es lo que tú requerirías para poder utilizar ese tratamiento. Digo.
1: Entonces son dos PDFs. Son dos PDFs. Uno donde viene, eh, ¿qué puedo yo hacer en casa?, si tengo algún, algún, amigo, amigo, familiar, ¿no? ¿Algún amigo familiar conocido, algún amigo familiar, ¿qué puedo hacer?
0: Sí, uh -huh. y yo de alguna manera la institución y las personas que colaboran conmigo, nosotros te queremos regalar esa asesoría. Si tú uh -huh. no la ocupas, regálasela a alguien uh -huh. más uh -huh. que la pueda utilizar, no hay ningún compromiso. Eh, yo te ofrezco un tratamiento residencial o un ambulatorio en el cual no tengas que uh -huh. necesariamente tener que estar encerrado, es a uh -huh. través de de sesiones este, psicológicas en consejería de acciones realmente terapéuticas.
1: Ok. ¿Cómo podemos hacer llegar estos PDFs? ¿Que te, que te escriban a tu, a tu WhatsApp? ¿o sí, que sabes? me
0: escriban al WhatsApp.
1: A ver, platí, eh, dinos cuáles son, o
0: cuál es el teléfono. El 33-17-44-97-26. Otra vez, por favor. 33-17-44-97-26. Okay. Ahí vas a poder hablar, ahí vas a, a este, poder agendar una cita para que tú puedas recibir una, conseguir adicciones y de todo esto que se habló, poderte orientar para ver en cómo podemos contribuir o sumar a ayudar.
1: Sí. Ahí que escriban para que reciban los PDFs gratis. Así es. Okay. Y después de eso, si necesitan algo más, ahí
0: mismo pueden recibir pueden ayuda hablar, de parte de ustedes. Pero te doy otro número, es el 3314 45 7865. Mejor déjame, déjame checarle, ¿no? A ver, sí, mejor. tenemos ya el tiempo muy muy encima héctor No sé si nos quedamos con
1: ese número nada más mejor. Sí, y si y no lo, lo compartimos en la, ajá, en la publicación. Lo compartimos en ajá, la página para ajá. que no se nos venga
0: el tiempo en sí. Sí, okay ¿Me ¿No das chance? A ver, adelante. Échale. 3314 65 45 78. Otra vez. 3314 14 65 45 78. Perfecto. Brother, ¿con qué te quedas?
2: Ay, hermano. Eh, primero con las ganas de esos PDFs porque conozco gente y a, a la que le harían mucho bien, mucho, mucho, mucho bien y que quiero mucho además a la gente que, que, que puede estar teniendo este tipo de estaciones, por un lado por otro lado con, con, con que Arturo es una muestra de dos cosas en las que yo creo mucho es una muestra de que Dios existe a través de los ángeles que, que le ponen el camino y otra cosa en la grandeza humana uh -huh. que de pronto se esconde en en ciertos niveles de suciedad pero que no demerita ni disminuye uh -huh. el brillo que en sí mismo Correct. tiene y que es una friega ciertamente a veces quitarte uh -huh. de todo
1: eso despojarte de eso pero que se puede, si buenísimo, quieres. Buenísimo. Pues ya nos vamos. Eh, hermano, me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje final tuyo. El que tú quieras. El mensaje que quieras dejarle a la gente. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Y ya con este mensaje terminamos. Adelante.
0: Pues antes que nada, gracias. Y te voy a decir y te voy a pedir algo. Si algo te duele, no te lo quedes callado. Háblalo. Porque si no lo hablas, después duele y es peor. Muchísimas gracias. Gracias.